0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня э, Межконтинентальное интервью Все вы знаете, наверное, что В мире две книжных ярмарки Одна из них сейчас вот в апреле Проходит в Лондоне И э, мой друг сейчас как раз бродит по книжной ярмарке, вот этот Михаил Горский, и вот он сейчас со мной на связи. Михаил, привет. Добрый день, Олег. Представлюсь, я руковожу издательской компанией. Точка". Мы делаем
2: интересные книги, потому что видим в них инструмент коммуникаций, и это для нас самое главное. Лондонская ярмарка равно как франкфуртская и американская, которая в этом году в Чикаго будет в мае, безусловно главные фокусные точки для таких для издателей, таких компаний, как мы, потому что то не секрет, что все мы ориентированы довольно сильно на э, переводные рынки, когда мы говорим про... Переводные книги. Да, переводные книги и, соответственно, рынки, которые эти переводные книги предлагают. э, В первую очередь, когда мы говорим про э, деловые, околоделовые книги, это просто там поле нам понятное, нам известное, но очевидно совершенно, что и множество фикшн, то есть художественных бестселлеров, также э, идут э, от глобальных историй, ну, большие международные проекты.
1: Я вот хочу спросить, чем отличается Лондон, э, ну, кроме географии, конечно, от э, франкфуртской книжной ярмарки? В чем его какое-то концептуальное отличие?
2: Есть огромное отличие у франкфуртской лондонской ярмарки от американского шоу. Uh, и, если я правильно понимаю, от шоу детских книг в Болонье. И Франкфурт, и Лондон – это истории профессиональные, это истории, ориентированные, в первую очередь, на внутренний круг э, издателей, да, то есть на работу издателей, издателей с издателями.
1: Это B2B-ярмарка такая, да?
2: Основной ее фокус на этом, да, в отличие, например, есть, ну, в России нет вообще, в принципе, ничего похожего, потому что российские э, обе книжные ярмарки, и нонфикшн и... Ярмар, ну, выставка, которая происходит на ДНХ каждый год, они такие большие, что ли, книжные праздники для массового читателя, для, для частника. Но, вот. Тем ничего более, похожего. что на ярмарках
1: традиционно дешевле, поэтому, конечно, туда всегда приходит огромное количество людей. Это серьезная ну, причина.
2: Да. Ничего, ничего похожего в Лондоне нету, людей с улицы. Нету, я не думаю, что кто-то захочет э, приходить на эту выставку, где ничего не, нельзя купить ни одну книгу со стенда, где билет стоит э, 50 фунтов, это по нынешнему курсу 5000 рублей. Это, ну, не, значит, Главное, конечно, то, что ничего не продается. Поэтому э, можно, книги можно смотреть, книги можно оценивать. Э, наверняка э, на рынке, на, на выставках очень много э, книг торговцев, вот, хотя, в принципе, книготорговый, конечно же, бизнес э, плохо себя чувствует везде вот, э, Очень много издательств, издателей из разных стран мира вот, э, Самое поразительное и ядро, вообще-то, франкфуртское меньше лондонской, в первую очередь, ярмарки Лондон – это огромная точка торговли правами на книги вот. Появляется книга, появляются права на ее издание в других странах. Подавляющее подавляющем большинстве случаев это права на перевод на издание. Но мы знаем и видим, что, например, для там, новозеландского, австралийского рынка книга может быть продана одному издателю, а для американского другому издателю. То есть книга на одном и том же языке будет выходить и продаваться в разных странах разными издателями. Рынок этот огромен. Каждый раз, когда открывается лондонская ярмарка, Первые же пресс-релизы идут о том, на какую сумму примерно заключены контракты. Речь идет о многих миллионах долларов, я думаю, десятках миллионов долларов. По фикшену размеры сделок могут быть и полмиллиона, и миллионы больше. Сделок этих заключается много И мы еще обязательно Иллюстрируем то, что мы рассказываем Просто фотографиями того, как выглядит э, Центр по торговле Правами на лондонской ярмарке Но это я пока говорил о том, чем отличаются Профессиональные выставки от э, Выставок потребительских Между Лондоном и Франкфуртом Разница в том, что Франкфурт более международный Лондон Все-таки более ориентирован на э, англоязычный мир. Вот. во Франкфурте можно увидеть огромнейшие павильоны э, и стенды неанглийской литературы. В Лондоне с не англоязычной литературы будет гораздо-гораздо меньше. Это такая экзотическая, что ли, часть выставки. Вот. Подавляющее большинство это издательство, работающие э, на британском рынке на самом деле. Я сейчас даже, э, ну, мне, мне интересны некоторые книги одного из крупнейших в мире издательств Саймона Шустер. И я выяснил, что стенда, у international подразделения издательства просто нету на выставке. Вот, То есть мне надо общаться с агентом, один агент и Довольно, очень очень в дефиците угу. общения с
1: этими, а этими Вот э, э, да. как, как раз вы очень хорошо подвели к следующему вопросу. Как представлена литература не англоязычных стран, вот, собственно, к которым я э, в, отношу в данном случае Юго-Восточную Азию, Африку, ну и, и Россию, раз уж мы для книжного э, рынка, не, ну англоязычного, конечно, играем явно неведущую роль.
2: Здесь на самом деле же все довольно просто. Какой книжный продукт не англоязычный может представлять интерес для мировых издателей. Да? Для мировых издателей, в первую очередь издателей, конечно, на английском, потому что это огромная часть, да? ну, европейских. Вот. И это очень и очень ограниченный круг. То есть, возможно, не мой рынок, художественная литература, но, возможно, есть поэт, который пишет только на, скажем, Амхара, языке основном в Эфиопии, вот. этот поэт удивительно хорош и не может сделать с собой то, что сделал, там, например, Бродский, когда он перестал писать по-русски стал писать по-английски. Да? Тогда переводы этого поэта будут интересны, его издатель, скорее всего, попробует приехать, выставиться, В Лондоне сейчас сделано очень много для того, чтобы снизить планку входа для издательств, для маленьких издательств Ты не обязательно должен арендовать стенд, ты можешь арендовать столик Почем столик? Искренне не могу сказать Явно все очень-очень по-разному стоит Я вижу тайские издательства, занимающие целые стенды Но стенды в не очень удобных местах я думаю, соответственно, это мне очень дорого.
1: Михаил, прошу Что... прощения. В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы беседуем с Михаилом Горским. У нас прямой скайп из Лондона, с лондонской книжной ярмарки. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня мы общаемся с Михаилом Горским, у нас прямой скайп-интервью с лондонской книжной ярмарки, и в прошлом отрывочке мы остановились на том, что как страны не пытаются представиться на лондонской ярмарке, и вот как раз меня очень интересует вопрос, если я напишу книгу «Нонфикшн», по русски, соответственно, да, то есть ли у меня шанс вообще приехать на лондонскую ярмарку и продать на нее права, ну для того, чтобы потом, конечно, перевели и, соответственно, продавали в Лондоне, допустим?
2: Смотри, как я уже говорил, да, шанс тебе написать поэму удивительную на удивительную тему, удивительным языком, удивительными приемами, получить потрясающие отзывы в России, если мы говорим про себя, и потом постараться с ней выйти на международный рынок, он есть. Шансы тебе написать пособие по маркетингу на 10 тысяч процентов гарантировав что оно не Отраж... Повторяет какую нибудь да. Не отра... Да, не отражает то, чему, собственно, ты учился ну, изначально, когда ты а, изучал эту науку, потому что, скорее всего, мы все выращены на западных учебниках, но. Ну.
1: В любом случае,
2: да. Вот, да. А вот, шансы на это невелики. В нонфикшн я себе с трудом представляю успешного автора из Дней, из Первого мира, вот, который куда-то движется. С немецкими книгами, с французскими книгами, эта ситуация возможна вот. Большие закрытые культуры растят своих э, специалистов, своих авторов. Э, такие прецеденты есть, безусловно. Mm-hmm.
1: Таких прецедентов
2: немало. Ну, Нет, вот. ну,
1: понятно, ведь все-таки же нон-фикшн yeah. это не только маркетинг, но еще и там, допустим, психология, личностный рост, какие-то, да, практики самосовершенствования, да. Да. Поэтому... Yeah.
2: Безусловно, даже и и в менеджменте есть истории, которые для немецких э, людей гораздо ближе, и которые радостно их развивают. Поэтому тут, да, если мы говорим про страны не первого мира, я думаю, просто немного историй, которые становятся популярны глобально. Наверное, один из немногих примеров, э, но я не очень знаю, как эта книга дошла до английского издания, Сирийская компания сейчас сделала несколько книг, которые смешивают... Ну, жанр смешивает кулинарную книгу и книгу бытописательскую. Такая ярко иллюстрированная, с большим количеством ближневосточных, ну, разговоров про ближневосточную кухню и рецептов ближневосточной кухни. Тем не менее попытка рассказать о том, что происходит в... Сирии,
1: mm-hmm. вот. А вот феномен э, Юго-Восточной Азии, ну, допустим тот индустриальный прорыв, который в свое время в послевоенном пространстве осуществил Япония, китайский прорыв, вот они имеют возможность э, ну, приехать с книжкой о в э, этом скачке экономический скачок, но написанный по-китайски, чтобы ее продать, э, э, собственно, да, рынку англоязычному? Или их тоже как бы от, откинут в какую-то там маргинальную зону?
2: Очень, очень хороший вопрос. Я второй год пытаюсь у китайцев э, разведать книги про китайское экономическое чудо. Uh-huh. Вот. И натыкаюсь на следующее. Книги про китайское экономическое чудо хорошо пишут американцы, хорошо пишут британцы, пишут, и издают, это есть на рынке. Да? По миллиону, миллиону причин, я думаю, идеологических, в первую очередь, Для китайцев тема развития бизнеса в Китае не очень кошерна, в принципе. Интересы людей, которые могут пером зарабатывать на жизнь, лежат немножечко вдали от того, чтобы сделать книгу на эту тему. Интересы издательств, которые, как мне кажется, все государственные, потому что это, в общем-то, история пропагандистская, любое книгоиздательство, Точно лежат далеко от того, чтобы пропагандировать да, да. Говорить, говорить про бизнес, в принципе Поэтому э, стенд, э, огромный, гигантский стенд э, китайского издательства э, Я не, не знаю структуру собственности, но выглядит как абсолютно государственная структура Который э, пропагандирует в, и активно хочет продавать права и сам, наверное, платит за перевод и все такое прочее, книг лидера ЦК Коммунистической партии. В любых форматах, в любых видах, толстые, большие, биографии, цитатники, куча книг, да, какие-то переведенные, даже на русский есть переведенные книги. Вот этого много-много. Дайте мне, пожалуйста, найти «Сексесс-стори», «История успеха китайских предпринимателей», а ты натыкаешься на абсолютную... Вот, а, конечно же, нет таких ограничений в Таиланде, да, но тайский автор, который захочет об этом написать, попробует издаться в американском издательстве. Изначально, да, пишет по-английски, будет издаваться в американском издательстве. Он не будет писать по-тайски, издаваться в тайском издательстве.
1: Также и, размер... соответственно, и японцы, да, то размер...
2: есть... R- r- размер... Mm-hmm. размер рынка не... Совершенно непропорционально.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, если каталоги издательских рассылаются заранее, купить права можно тоже удаленно, то в чем смысл от инвестиций в это дорогое посещение лондонской книжной ярмарки там да, для там, небольшого издательства, не которому на это дают федеральные деньги, а вот ну, для маленького частного издательства?
2: Ну, есть канонический анекдот про то, зачем евреи делают обрезание, и ответом является, что это красиво. Uh-huh. Вот. Поэтому, наверное, пункт первый, что ну, Лондон – это хорошо. Вот. Пункт второй, что понять, куда, куда движется, куда... куда стремиться, книгоиздание в принципе, какие тренды и так далее, нельзя не окунувшись в то, что происходит. Каталоги штука замечательная хорошо изучать, когда есть какой-то конкретный интерес, так, когда ты решаешь конкретную задачу. А для того, что... конечно же, если ты можешь себе это позволить, то для того, чтобы окунуться в рынок и почувствовать, как бы куда ветер дует, надо просто с задумчивым видом ходить между стендами. Я встретил ну, многих, ну, реально очень многих российских издателей. Я, наверное, вот то, что ты говоришь про маленькие, совсем совсем крохотные издательства, мы, просто может быть, все знакомы. Но Альпина, Миф, Азбука, Эксмо, мы тут ходим. Вот там, и э, один из, э, одна из вещей, которым как, мы все обмениваемся, да, что э, меньше времени э, Хочется тратить на запланированные, ну, очень, конечно, важные встречи с партнерами. Вот, по идее, каждые полчаса расписаны вот, у многих. да, Но очень хочется вырывать себе в этом там, один-два часа на то, чтобы просто походить по мечтательно по стендам и посмотреть, куда все движется. Вот а, Кто-то из коллег говорит, что очень интересно смотреть на японские книги.
1: Вот Есть. К- как раз и да. хотел спросить, а, ну... Многие российские издатели, с кем я тоже разговаривал, утверждают, что вот как раз из Лондона прошлого года пришла в Россию мода на раскраски вот эти медитативные для взрослых, что она была. Этот тренд был пойман как раз там в прошлом году. Вот ты уже несколько дней находишься на этой ярмарке. Вот ты какой-то новый тренд уловил, что будет придет на российский рынок после этой ярмарки в этом году.
2: Ну, во-первых, раскраски, да, раскраски это медитативные раскраски для взрослых, это прям едва ли не категория, в которой всякий себя уважающий издатель с сильными дизайнер, дизайнерами, работающими на него в том или ином формате, пытается что-то сделать. Этих продуктов много. Есть издательство, у которых этих продуктов там едва ли не десятки. Ого. Вот, поэтому э, российские проекты, я так понимаю, э, ну вообще, ну как бы. Идея, понятно, сделать раскраску. В основном все пытаются заказывать ее у российских художников. Но если мы говорим про российские проекты, да. То есть кто здесь делает переводные, то есть ну, лицензирует эти проекты. Ну, один из подходов как бы лицензировать проект, другой подход, понимая самую идею, просто заказывать в России. Вот. А это, конечно же, не первый. То есть да, это было во Франкфурте в прошлом году, это было в Лондоне. В прошлом году это, в общем, реально было во Франкфурте два года назад. То есть я бы не сказал, что это тренд последнего года. Нет, это не так. А в этом году я... Все зависит от того, на кого и как ты смотришь. Я, например, с огромным уважением отношусь к издательству не очень большой, среднего размера, а лондонское издательство «Профайл». Вот. И их лидер Эндрю Фрэнклин, очень известный в индустрии человек, создавал, продавал, руководил издательствами, и вот последние там, 16 лет делает профайлбокс, а уникальный, сильный визионер, получил огромное количество наград за все то, что он творит. Вот. Я тщательно я был поражен там, позавчера, первый раз, выставка, когда открылась во вторник, оказавшись на их стенде и посмотрев на их каталог они делают нон Они
1: делают... Прошу прощения. В эфире программы «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Михаилом Горским, нашим посланником, нашим экспертом на лондонской книжной ярмарке. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня я общаюсь с Микаэлом Горским, российским издателем, который путешествует по лондонской книжной ярмарке и нам рассказывает о том, что же там происходит. Вот в прошлом отрывочке мы говорили о том, что удивило, что, что интересного Микаэл увидел на стенде лондонского издательства Profile. Что же это было, Микаэл?
2: «Профайл» делает нонфикшн, «Профайл» делает не художественную литературу. Я хорошо знаю «Профайл», потому что они делали много деловых книг на любые вопросы управления. Вот В этом году на стенде «Профайл» и в каталоге «Профайл» я не увидел практически ни единой книги по управлению. Практически ни единой книги по бизнесу. Это будут истории. Это будет очень много э, исто- истории, как рассказы о том, что происходит с иными людьми. Но самое большое, это будет история. История античная. Их основной бестселлер сейчас э, книга по истории Древнего Рима. Mm-hmm. Вот, э, у их же книга «Как управлять рабами», которая там, достаточно хорошо продается в России, которую я тоже... Выпустил в России. Другая книга это более историческая книга. Мы испугались ее делать. Она, прям реально историческая, настоящая историческая книга порой древний Рим великолепно продается в витринах русского частично магазина Waterstones, э, Лондонского. Очень популярная книга, но все вокруг истории делает профайл сейчас. Профайл сейчас делает какие-то личные рассказы. Вот. То есть нехудожественная литература крайне облегчена. Вот. Mm-hmm. то, что я вижу, что крайне легкие книги, на крайне легкие темы, веселое, завлекательное чтиво. Вот то, куда движется человек, которому я считаю, на которого надо смотреть и которого надо, надо слушать. Да, поэтому про вопрос в трендах я вижу большое-большое облегчение. Да? Это не заставляет каких-то там мастодонтов, большущие американские издательства, не заставляет их перестать выпускать книги в полторы тысячи страниц, скучные, полуучебные. Но это вопрос рынка, как он устроен, кто что покупает и так далее. Люди, работающие просто на на потребительский рынок, они явно стараются всех сил
1: облегчить свои книги. Конечно, я не могу спросить как выглядит и для кого сделан российский стенд на ярмарке в Лондоне. Вот я провоцирую, конечно, этим вопросом, потому что в том, что мы обсудили ранее, в том, что мы там явно не нужны, потому что мы не пишем книги по-английски, вот Возникает вопрос Какого хрена мы там делаем в этом, И тратим деньги на налогоплательщиков Таким образом Я думаю, что стенд там точно наш Как-то выделяется И в этом смысле я знаю совершенно точно Что туда повезли Много русских писателей ну, Как раз в жанре Фикшена там, да? там вот, ну, Мой хороший знакомый Александр Снегирев Например, там присутствует И там, Андрей Геласимов тоже ну, такой Достаточно известный российский прозаик а есть ли в этом какой-то иной толк, кроме ну, некой промоакции вообще культуры российской, вот вообще, а не конкрет, конкретных договоров, контрактов формата B2B?
2: Ну, во-первых, как и ты являешься однозначно патриотом русского языка, я скажу, что безусловно влияние этого языка, русского языка, на мировую культуру огромное, поэтому стенд с книгами, написанными на русском языке, с комментариями и их, ну, локализованными описаниями их, и, возможно, с рассказом о том, куда идет э, русская литература и русская словесность сейчас, э, априори не может не быть частью большой книжной ярмарки, большой книжной истории, международной книжной истории. Русский язык – это просто очень-очень много для мировой культуры. Это огромная часть мировой культуры. Это, Сказав это, тем не менее, я вижу, что я вижу своими глазами, что страновые стенды и в Лондоне, и во Франкфурте – и уж в Лондоне раньше, когда доллар был подороже, страновые стенды ⁇ это всегда истории о том, что почти все, ну не все известные мне там 200-300 стран мира, но огромное количество известных стран имеет свои стенды. Да? Свой стенд будет у Украины, свой стенд будет у... Литвы, Латвии, Эстонии. Свой стенд будет у арабских стран. Ну, разных. Это просто
1: статус однозначно. У
2: Турции гигантский стенд. Сильно больше, чем российский. Я думаю, так раз... Едва ли не в 10. Вот, да. а дальше все очень сильно зависит от того, что это страна. Если страна не богата, то она, как Латвия, говорит на своем стенде. Я думаю, они еще получены с большими дисконтами. Так вот, страна Латвия говорит на своем стенде. Мы можем печатать вам книги. У нас, Да, у нас есть. Ну, то есть в принципе, это все, конечно, история про развитие культур. Вот, да. Поэтому вот образцы нашей культуры. Они занимают 10% стенда. А вот как мы хотим, хотели бы заработать денег. Это будет 90% стенда, там будут стоять люди, которые... Издательские услуги, а, то есть, да? да? которые дают эти самые услуги, будут стоять на живые, настоящие представители там, типографии и так далее. И будут радостно беседовать с приходящими, поднимая, что, в общем-то, там, культурный аспект или там, международных отношений аспект этого стенда, он уходит на второй роли, это коммерческая история. Вот. А у богатых стран жизнь другая,
0: угу.
2: совсем-совсем другая. На стендах арабских будут стоять книги по-арабски, без единого комментария о том, что это за книги, и э, на этом стенде будет сидеть полулениво шейх э, вообще не... Ну, я не знаю, наверное, к нему, если в лоб подойти, потрясти за бороду и там, пытаться поговорить, он будет с тобой общаться, но, в принципе, совершенно не ориентированный ни на какое общение с людьми, в принципе. Вот. Э, российский стенд – это стенд богатой страны. Это стенд, на котором э, практически ничего не сделано для того, чтобы хоть что-нибудь продать. Это стенд, на котором информации по, на английском языке абсолютно минимум. Это посольство богатой страны. Страны, которая может себе позволить, и считает, что может себе позволить поставить неплохо задизайненный, хотя уже, конечно, набивший скомина стенд «Read Russia», набить полки русскими книгами. И вокруг него будет происходить между собой человек. Российские издатели будут туда приходить, общаться друг с другом, будут проходить семинары, даже, может быть, по-русски. В Лондоне в этом году я не смотрел, а в Франкфурте в прошлом году некоторые мероприятия шли просто по-русски. Такой вот между межусобойчик, такая вот база для... Ну, реально, большая страна, 140 миллионов. Страна все еще богатая. Поэтому для кого этот
1: стенд? Для себя любимых. Хорошо, скажи, а какие вот ты увидел основные темы в нон-фикшне? Ну вот ты упомянул о том, что, конечно, нон-фикшн становится все более эмоциональным и простым для восприятия, но вот... А... Темы. То есть, если, если мы ушли от маркетинга, управления, менеджмента да, и так далее, куда мы ушли? Что, 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 что кроме вот, ну, мы сказали, да, про производство профайл, а общий тренд такой же или все-таки профайл в данном случае, ну, просто близк, исповедует близкую тебе какую-то доктрину?
2: Не, я говорю, безусловно, о, об, общем, об общем тренде, о... но есть просто две истории. Есть совсем огромное издательство Типа того же Вайли Например, да, Вайли Санс Вайли Санс выпускает в год Много сотен книг вот. и из этих книг Очень много тех, которые продолжают ранее начатые серии Поэтому оно будет Неповоротливо Ну, просто абсолютно да? Ну, конечно, да. а Мы говорим об издательствах, которые до сих пор В портфеле не имеют ни одной книги Например, об интернете вещей мы говорим об издательствах, которые. То есть за, э, вещ, за позициями актуальными, своевременными, за позициями, которые, которые нужны там, по вре, ну, ко времени сейчас нужны, да, э, мало кто следит, в принципе. Вот. Но общее движение, да, общее движение будет в сторону исторических книг, в сторону книг, может быть, про природу, про птичек. Вот. То есть, это все будут какие-то вещи очень-очень-очень упрощенные, uh-huh. очень такие приземленные, что ли, да, но не знаю, очень ну, гигантская выставка. Наверное, всякий найдет э, свое подмножество и сможет будет утверждать э, с пеной у рта, что именно об этом это Лондонская ярмарка. Ну, это как история об описании слона. Да, надо быть тоже чем-то очень-очень большим, чтобы или очень издалека надо посмотреть чтобы описать этого слона. Вот Лондон – это слон, лондонская ярмарка – это слон. И та часть, которую ну, которую я пощупал, которую я увидел, представляется мне именно историей про э, легкие книги. Именно легкие книги. Я не говорю про визуализацию. Это маржинально. Это Это в бестселлерах, вот у того же Вайли, будут книги яркие. Это просто дорого в производстве. И, соответственно, те, кто умеют продавать книги десятками тысяч, они могут себе позволить создать такого рода продукт.
1: Прошу прощения. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы ведем прямое скайп-интервью с лондонской книжной ярмаркой и общаемся с Микаэлом Горским. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым
1: Привет, это программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня э, я веду прямое скайп-интервью с Лондоном, э, в в котором проходит сейчас э, лондонская книжная ярмарка, и по ней путешествует российский издатель Михаил Горский, который э, любезно согласился поотвечать на мои вопросы, для того, чтобы мы тоже э, побывали в этом пространстве и поняли, что же там э, как раз и происходит, какие тенденции книжек. Вот хотел как раз спросить о том, что ощутимы ли в Лондоне тенденции, к созданию э, э, книг, с, упрощенных по количеству текста, где рисунки, пускай даже не иллюстрация, а даже рисунки или схемы, превалируют над текстом. То есть, вот история в. О, Глобальном приходит визуализация и, возможно, геймизация. То есть что книги, книги-игры, в которых много всяких э, таких конструкций, страничек для интерактива с читателем. Вот об этой тенденции хочется пару слов. Михаил.
2: Повторюсь, что огромные издательства, издательства, делающие там много сотен книг в год и продающие их э, большими тиражами, просто потому что они умеют э, быстро, быстро продавать книги. Вот э, такие люди будут все время экспериментировать. Вот. На мой вкус это просто, ну, как человек это делает не потому, что это очень нужно, потому что у него на это есть деньги. Угу. Потому, ибо история о том, насколько бумажная книга вообще может выдержать вот все эти... Актуальную геймификацию, да и прочие актуальные тренды, вот, да, там можно ли геймифицировать бумажную книгу? Ну, наверное, не очень можно геймифицировать бумажную книгу, да. Можно ли ее сделать э, тотально визуальной? Можно, да. Но использование этого визуального предмета будет гораздо сложнее, чем если бы это было там, онлайн, ну, компьютерная, да. Вот. Поэтому Эксперименты такие есть, конечно, у любого крупного, там, у того же Вайли, еще у кого-то, да. Обязательно в портфеле будет 2-3-4 книжки, где бизнес-модели, что угодно, да, правила медитации, да, изображены в основном картинками. Вот, конечно, будет. Это хорошо продающиеся позиции, крайне дорогие в создании. Пойдет ли сюда тренд? Нет, не пойдет. До того момента, пока всеми издательствами начнут рулить там, 20-летние люди, что будет еще там через пару поколений или тройку поколений, Да, для книгоиздателя то, что внутри книги, это буковки, серьезные буковки. Если этих буквок хватает на 600 страниц, это хорошая книга. Вот так на это смотрят издатели. Угу. И рынок им не говорит, что они неправы. Но им удается продавать, там у тебя мои разговоры были о том, что там десятками тысяч продается вот такая-то огромная, важная, очень серьезная, очень умная книга, такая-то, такая-то, люди видят в этом доказательство того, что не все пропало, и все равно будут делать фолианты. И основной тренд будет, в... пока это бумажная книга, она будет бумажная книга с буковками, ну, в лучшем случае хорошо отдизайненная внутри, просто легко сверстанная, uh-huh. вот, будет... с картинками на
1: нем будет. Михаил, скажи, пожалуйста, есть ли у ярмарки этого года в Лондоне такие лидеры, ньюсмейкеры, вот какое-то такое главное событие лондонской ярмарки, да? использую журналистские шаблоны, уж прости.
2: Я, мой опыт не очень большой, да, но на мой вкус все три года. Что в Лондоне, что в Франкфурте. А, главные герои просто вот абсолютно абсолютно главное действующее лицо. Два, наверное, два действующих лица. А, это Amazon и Google. Ни того ни того нету. Вот, может быть, есть ну, там, представлен чем-то не очень серьезным, да, вот, но а, в голове у каждого э, экспонента, у каждого участника выставки это обязательно сидит. Амазон, потому что это абсолютный лидер в продаже книг. Просто абсолютный лидер в продаже книг и абсолютный лидер в э, в дистрибуции электронного контента. Поэтому это, это... ну, не знаю сколько процентов, ну, подавляющая абсолютно доля э, реализации книг, и, а тот, кто у тебя реализует книги, он определяет там отсрочки, скидки и так далее, и так далее. То есть это часть экономики любого издательства стала, да? Amazon, А как Amazon как игрок на рынке контента, как издательство, является собой, наверное, там, смертельную угрозу абсолютно для всех. Вот. И Google, который вообще за свободный доступ к информации. Google, который, например, сейчас там сканирует библиотечные книги, Евросоюз до всех сил пытается это запретить, вот, потому что книги вроде как принадлежат издательствам, да, но в любом случае вот эти вот два игрока являются неназванными э, супергероями этой выставки. Попытка выделить одного-двух супергероев из экспонентов для выставки, которая занимает, по-моему, там 30 тысяч метров, ну, статистику мы поднимем, конечно же, вот, да. и где там сотни участников, нет, такое невозможно.
1: А, скажи, пожалуйста, э, сколь принято на Лондонской ярмарке проводить э, какие-то ивенты, семинары там и так далее? Ну, смотри, значит,
2: переговорных как таковых занятых программами э, переговоры, ну, переговорами да э, нету. На всех площадках происходят семинары. Программа огромная семинаров безумное количество, много из них о digital контенте и как этот digital content управлять, создавать, продвигать. этого много, реально много. много разговоров с авторами, которые хотят видеть себя изданными, Им рассказывают издатели уже, как с ними надо работать, с издателями. Будет, конечно же, про маркетинг книг, про то, как помочь в Discovery книге. Ну, Чтобы твою книгу нашли в магазине, что ты должен сделать. Что что ты должен сделать, чтобы твою книгу нашли в электронном магазине. Об этом будет очень много. Практически нету, поскольку выставка, еще раз, это выставка B2B. Это выставка для профессионалов индустрии. В отличие от российских ярмарок, И в отличие от американской э, «Бук-экспо Америка», которая очень сильно ориентирована на книгопродавцев, и там и там будут разговоры с авторами. Будут встречи с авторами, будут какие-нибудь описания книг и так далее. Да? Вот. Это будет в Москве, это будет в... в Чикаго в этом году, это точно совершенно будет. Да? В Лондоне практически такого нету. И во Франкфурте тоже практически такого нет. Пох... Очень похожие, вот эти две выставки, очень похожи по этому. Да? То есть могут быть закрытые приемы, где там великие авторы общаются между собой. Вот это да. А... Открытых для публики встреч с автором ну, Например, вот, если бы твоя книга Была у нас, если бы у нас был бы стенд И на нем была бы твоя книга То в программе Мероприятия, я думаю, что ну, Не имело бы и смысла делать встречу С автором, потому что ну, людей с, Читателей твоих тут бы не было
1: Да-да-да, я понимаю. Вот мы практически заканчиваем наше наше общение в эфире, поэтому у меня к тебе финальный, но при этом довольно масштабный вопрос на целых две минуты. Что в твоем сухом остатке от посещения лондонской книжной ярмарки? Вот давай такое summary соберем.
2: Ярмарке еще остался один день. У меня в этот день еще 8 встреч, не считая случайных встреч в коридорах. Поэтому немножко, ну, рано наверное, странно подводить какую-то черту. Домой я повезу безумное количество каталогов, книг для изучения просмотра, визиток, визиток, Знание о том, что э, книга э, не художественная, э, глобально, по крайней мере, движется в сторону максимальной легкости. И понимая, что э, известным сильным издателям сейчас гораздо интереснее писать книгу о том, как разговаривают между собой, делать книги о том, как разговаривают между собой растения, чем делать книгу о том, как э, выполнять маркетинг страничек в Фейсбуке. Вот. Это, наверное, очень-очень важно да? Важно то, что мы ну, Как издательская компания Точка, мы часть большого мирового процесса. Мы включены в него. Мы знаем людей, которые знают книги. Мы знаем сейчас, наверное, планы до там семнадцатого года. Сейчас обсуждается книга. Вот у меня лежит тут манускрипт, пока черновик книги, который будет в восемнадцатом году делаться. Да? Этого всего добиться, не придя, не потолкавшись с людьми, не посмотрев им в глаза, не поговорив с ними, да? очень-очень сложно. Далекие, далекие планы. Можно строить именно на таких, такой мощной основе, как крупнейшая профессиональная выставка года. Вторая, по разная, что ли, Франкфорд больше, но старейшая. Вот.
1: Вот. Ну так. что ж, Михаил, спасибо огромное. Еще раз повторю, что с нами на связи из Лондона из коридоров из стендов Лондонской книжной ярмарки был Михаил Горский, российский издатель, представитель издательской группы «Точка». Михаил, спасибо. Очень содержательно, очень разнообразная информация. Я думаю, что те, кто меня слушает, слушают и кто на ярмарку не поехали, возможно, эти тренды в написании книг своих и в издании своих книг учтут и будут таким образом в мировом тренде. Спасибо огромное. Это была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением.
0: Накануне веселых выходных.